0: Nur weil jetzt jemand einen Doktortitel hat, darf ich dem nicht einfach so glauben. Also eigentlich könnten wir ja sagen, ach in Deutschland, mein lieber Mann, kein Grund zur Verschwörungstheorie, weil hier ist es ja gut gelaufen. So, wenn du keine Leichensäcke hier vor den Häusern wegträgst, denkst du, ach so schlimm kann das ja nicht sein. Ne? Das ist ja wahrscheinlich auch so ein Grundbedürfnis, dass man schlauer sein will als andere. Ey, da oben sind Mächtige und die handeln nicht in meinen Interessen. Dann haben sie einen Schuldigen, darum geht's es immer, ne? man braucht einen Schuldigen.
1: Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Atze Schröder, mein Lieber, wie geht's dir? <lacht> Bist du fit? Ach Gott, ey,
1: mir geht's so saugut, es ist Wahnsinn, es reicht wirklich für ein ganzes Bataillon. Ich sitze hier im Norden, fast nördlichst in der noch so jungen und auch wehrhaften Republik Deutschland, ich bin auf Sylt ja. und nur zehn Kilometer so. vor Deutschlands nördlichster Stadt List entfernt. Du bist ich bin in Kampen, da, wo die Schönen und Reichen sich die. Und
0: ja, ich wollte gerade sagen.
1: Okay, reich bin ich nicht, aber dafür umso schöner.
0: Ja, und was geht da ab? Man darf wieder einreisen. Erstmal. Oder bist du mit dem Schlauchboot irgendwie? Da ist relativ voll sogar. Also vornehmlich, ich
1: bin zum ersten Mal hier. Auf Sylt, also zumindest bewusst. Ich war früher schon mal mit der Band hier. Es war meistens so: äh, Freitagsabends betrunken ankommen, dann spielen <lacht> und Samstagsmittags Rückreise <lacht> und noch nicht ich geschlafen. Verstehe. Also,
0: ja. Und was, wie, wie, wie ist es da? Ich stelle es mir jetzt idyllisch vor, weil kein Mensch da ist oder? Kommt äh, nee, es ist, schon, es ist schon gut, was los. Äh, ich weiß Ach nicht, so.
1: ob es sonst noch mehr Reiche sind, aber. Allein hier vorm Haus stehen zwei Ferraris
0: ja. äh, und ein Rolls-Royce. Günther Jauch, äh, der sicherlich ja auch solche Autos sich zumindest leisten könnte, würde er, er nie fahren, aber er hätte zumindest die Kohle. Thema Reich. Er erzählt ja. mir letztens, dass sie die ja auch irgendwie ein Häuschen auf Sylt haben oder so ähnlich. Äh, irgendwie das habe ich auch gehört. Ich ja. Gerne. Und Johannes B. Kern, also wusste dann ja auch, wurde irgendwie angerufen von der Polizei, weil er angeblich auf Sylt gesehen wurde, als man da nicht hin durfte, oder ne, als sie quasi isoliert waren. Ja. Und konnte dann aber belegen, dass das nicht war. Und äh, da meinte ja auch schon, dass es dann Leute gibt, die sich irgendwie äh, mit gefälschten ähm, hier so Handwerkerpapieren von Insulanern abholen lassen, um dann auch irgendwie reinzukommen. Oder eben mit Schlauchbooten und die Koffer ja, schicken sie hinterher. Ja, ja. Also ganz absurder, absurder Rich-Kid-Scheiß, der dann da getrieben wird, damit die Reichen und Schönen auf ihr schönes Sylt können. Corona zum Trotze. Ja, Geld schützt vor Assi nicht, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ja, du bist legal, ganz legal. Ich bin
1: ganz legal eingereist, ab 18 war es wieder erlaubt, ich bin sogar mit ja. dem Regionalexpress, also ganz vorbildlich, ins Taxi, habe mir jetzt die Insel hier ganz auf legalem Wege erarbeitet. Und, und dann äh,
0: chillst du jetzt, oder? Bin wie? schon du nie mehr wegzudenken.
1: Ja, ich wollte Am ersten Tag schon in so ein Restaurant reingestrumpelt, ganz demütig und vorsichtig gefragt, ob denn da ein Tisch draußen noch frei ist, weil hier ist im Moment echt nicht viel frei. Äh, die dürfen wir alle nur 50 Gäste reinlassen. Das also, heißt, ja. äh, du könntest dir, glaube ich, einen Tausender auf dem Tisch liegen und würdest im, äh, und würdest im Gro-Gärtchen und wie sie alle heißen, Dorfkrug, ist glaube ich das Teuerste, äh, trotzdem keinen Tisch bekommen. Ja, aber äh, ich war dann höchst willkommen und der schenke wenn man sie so nennen darf, das Essen war vom Feinsten, äh, hat auch direkt mal einen aufs Haus ausgegeben, weil er froh war, mal einen echten Promi zu sehen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, äh, den Atze Schröder weist doch bitte keinen kein Sylter Dorfkrug zurück. Doch, im, im
1: Gurgärtchen haben sie mich... Äh, freundlich nach Hause geschickt.
0: Hunde. Da hast du sofort eine Zwei-Sterne-Bewertung bei Google reingehackt. Ah, naja, ich bin, ich bin
1: auch da lässig geworden. Nur, äh, ich habe gefragt, sag mal, Leute, wann muss ich denn buchen?
0: Und dann meinten sie, ja, äh, die meisten hätten schon im September gebucht. Das ah. sind äh, also. glückliche Zustände auf Sylt. Bei uns in Münster sehr viel trister. Ich war bei meinem äh, Lieblingsperser Les Cedre ja. und äh, kam da rein und da waren, weiß ich nicht, zwei, drei Tische von 40 gefühlt waren voll. Also er hätte mehr lassen können. Er hätte viel mehr lassen können und er kam auch direkt zu meinem Tisch und äh, Leon klagte mir sein Leid äh, und tat mir, es tat mir richtig leid. Äh, weil Du merkst einfach, die Mentalität der Leute ist noch nicht da. Und einerseits denkt man ja, wie, wie gut ne? und wie rational, dass ja, jetzt nicht alle sofort ja. wieder losrennen. Und andererseits weiß ich eben, da ich ja auch mit der Gastronomie sehr äh, verbunden bin und wir ja selber auch Läden ja. betreiben, das ist die Hölle gerade. Äh, also umsatzmäßig ist das so eine Art Vorhölle. Ja. ja, Personal und wenig Umsatz ist dann ja wahrscheinlich
1: noch schlimmer als... So gut wie keine Kosten ja, ja, genau, genau, und genau. eben auch kein Umsatz, ja. Ja, bei Gosch, äh, Gosch ist ja der Fischladen, ja. der ist ja damals in List angefangen mit einer Fischbude. Gosch ist ja eigentlich gelernter Maurer. <lacht> naja, sei es drum. Auf jeden Fall, er hat in Wenningstedt so einen Riesenladen, der ist 2012 mit großem äh, Echo in den Medien eröffnet worden. Ich weiß gar nicht, wie viele Sitzplätze die haben, wahrscheinlich hunderte. Äh, außer Hausverkauf draußen herum. Hölle los ne also ich will nicht Krass. sagen rappelvoll die müssen ja auch die Abstandsregeln einhalten aber war schon gut was ja. los mein lieber Mann und draußen Mann an Mann
0: wenn dort mal gut geht das das ist auch die ganze Zeit dass ich hier rumlaufe und so die Daumendrücke. Wir haben uns noch nicht nach unseren jeweiligen Gefühlen gefragt. Doch, du hast schon was gesagt. Ich muss, äh, hätte jetzt gestartet, ich bin ich bin erstunken, das ist mein Gefühl, weil ich von diesem Perser mit einem, natürlich auch ganz vorbildlich mit dem Zug nach Berlin vor äh, und die ganze Zeit diese Maske entsprechend anhaben musste. Und jetzt ja. kannst du dir vorstellen, so drei bis fünf Falafelbällchen. Ein halbes Kilo Knoblauchsoße, Humus. Humus bei dir natürlich darf nicht fehlen. Darf nicht fehlen, dann noch Rotkohl, diese eingelegten Essigsachen. Das schüttest du alles in so einen menschlichen Magen, lässt das eine Nacht schön gären, und am nächsten Tag setzt du dich mit Maskenpflicht vier Stunden in so einen Zug und atmest die ganze Zeit selber ein, was du ausatmest. Und das ist, also das war ja. war eine sehr interessante Erfahrung, weil mich das geläutert hat in Bezug auf, ach man läuft dann damit rum. Also ich hasse diesen Nachgeschmack von Knoblauch, wobei es mich nicht davon abhält, Knoblauch zu essen, weil das ja. es ist einfach für mich eins der eins der Dinge. Aber diese Maske da selber drin atmen zu müssen, hat mich wirklich, hat mich wirklich sehr geläutert. Hat dich traurig gemacht. <lacht> So, und ich komme hier in Berlin an und erlebte eben auch Vatertag mit und so weiter so und lief dann am Maybachufer hier an Neukölln quasi durch Menschenmengen, wo du dachtest, okay, also ich sehe hier noch vereinzelt Zweiergruppen, aber ich sehe primär Vierergruppen und gerne auch Zwanzigergruppen. Insbesondere hattest du so das Gefühl, dass die Erasmus-Leute ja. äh, spanische Musik anmachen, italienisch. wenig Verständnis. Wenig bis kein Verständnis. Und äh, war dann geneigt, Fotos zu machen. Dachte erst mal ein paar Fotos, um, um Menschen wie dich zu informieren, was hier los ist. Und dass Corona offensichtlich hier in den Köpfen vorbei ist. Und wollte mich so ein bisschen über lustig machen und dachte, was seid ihr alles für... Da ja, fiel mir auf, Moment mal, die, du, du stehst mittendrin. Ja. Also ich, wollte, ich wollte Fotos machen und war mal wieder äh, Teil der Herde. Aber hier hast du das Gefühl... Wenn jetzt nochmal so eine Welle käme, dann wird es mental ganz haarig, die Leute wieder einzufangen.
1: Äh, ja, hm. ich, wie gesagt, ich hoffe, dass es gut geht. Die Zahlen äh, vom Robert-Koch-Institut sind ja, sag mal, ja, wie sagt man denn in so einem Fall, äh, hoffnungsvoll. hoffnungsvoll. Aber ja. äh, bei genauer Betrachtung sind die natürlich auch alle mindestens zehn Tage alt. Ne? <lacht> ja. Total. <lacht> naja, jetzt, ich will mal was Positives sagen. Die, Bitte. die ich hier in Massen gesehen habe, waren auf jeden
0: Fall alle privat versichert. <lacht> die muss nicht der Staat von der Straße schützen, wenn es jetzt wieder richtig abgeht.
1: Und dieses Lokal, von dem ich eben sprach, Mannepal, heißt das, ja. Ja. die haben auch alle so tolle Namen, so seltene Namen, Mannepal. gleich ins beste Restaurant gestolpert und zweiter Tag hier schon Stammgast. Und nicht mehr wegzudenken. Ich bin hier nicht mehr wegzudenken. Schön. Dieses Gefühl gibt man dir, ja. <lacht>
0: da, gibt's, na, du hast doch mal eine, wie ich mich heute fühle. Ich fühle mich äh, sehr willkommen, glücklich willkommen. Gibt es denn da auf Sylt eigentlich irgendwie sowas, also könnte ich da jetzt irgendwie klarkommen, so als Nicht-Superreicher? Gibt es da irgendwie einen Campingplatz oder ja, so ein Jugend? Ja, da auch. Gibt's Und auch.
1: Westerland von den Ärzten besungen. Ja. Ich will zurück nach Westerland. Ist ja etwas mehr Assi. Äh, Westerland ist dann eher so wie Norderney, sagen wir mal. Und da gibt es auch durchaus Läden für Berufstätige, äh, Werktätige ist das, glaube ich, damals in der DDR. <lacht> ich, 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 ich vermute, da gibt es sogar Wasser. einen Discounter. Ich, ich meine sogar einen Kick gesehen Wahnsinn.
0: zu haben. Ja. Wahnsinn. Ja, Mensch Schön. bleiben. Sag ich Aber mal. Du, du, Mensch bleiben. Mensch bleiben bodenständig am Volk. Finde ich gut. Genau. Ich habe diese Woche Afterlife durch Durchgesuchtet auf Netflix ja, mit Ricky ah, Gervais. Ja, ja. Hast du auch gesehen? Genial. Der Typ ist ja. einfach der Hammer, oder? Ja, die, die du denkst manchmal in diesem ganz Profanen, in diesem ganz Alltäglichen, was du da für eine Tiefe erkennen kannst. Und auch, ja, äh, das erlebe ich immer wieder, dass du so diesen Nagel auf den Kopf triffst. ne? So mit diesen Momenten, wo dann der obdachlose äh, Briefträger bei ihm in die Badewanne möchte. Und du siehst so an seinem Blick, boah, das ist jetzt so eine Entscheidung. Die ja, fällt einem ganz schwer. Ne? Wo du immer so sagst, ja, einem Obdachlosen helfen, selbstverständlich. Aber wenn er dann stinkend in deiner Wohnung steht, äh, okay, da kommt dann plötzlich die Realität wieder. Ja. Und das macht er so raffiniert in dieser Sendung die ganze Zeit, wo du so das Gefühl hast. Ja. Er spielt die Hauptrolle, hat Regie geführt, produziert und eben auch die Bücher geschrieben. Geil. Und seine Frau ist Lisa ist gestorben, glaube ich, an Krebs ne? und hat ihm so Videos hinterlassen, wo er sie immer wieder drin sieht. Und er ist jetzt so eine Art tief depressiver, oh, äh, völlig zerstörter Typ, der aber eigentlich irgendwie doch immer wieder das Gute in sich und anderen findet. So, War meine Interpretation. Und ich erzähl's dir, ja. weil ich mich dabei ertappt habe, äh, so sehr Tränen tränennah gebaut zu sein. Was ich auch in so, ja doch okay, eigentlich, am Ende ja. kitschigen Serien wie dieser feststellen muss, ne, dass ich dann wirklich, wenn dann diese Frau, auch, Ach, äh, es ist aber englischer Humor, äh, das einerseits so zu romantisieren
1: und kitschig zu machen, auf der anderen Seite so bitterböse zu sein, ich glaube, ja. das ist sehr britisch, oder? Ging
0: mir jedenfalls nahe. War sehr britisch, aber ging mir auch sehr aber nahe. Aber guter
1: Kunstgriff. Einfach die Frau äh, so über den Computer noch immer wieder zu ihm sprechen zu lassen. Geil. Raffiniert.
0: Geil ja, war gut gemacht. Fand ich auch. Gibt eine dritte ja. Staffel.
1: <lacht> Sag mal, wie geht's dir denn in diesen Zeiten? Ich habe eben äh, interessante Kolumne gelesen von der schlauen Samira al -Kwassi auf Spiegel Online, die schreibt darüber, dass in diesen Zeiten die Menschen Nähe und Hautkontakt vermissen. Der Holländer hat äh, tatsächlich ein Wort auch dafür, Haut, also H-U-I-D. Äh, ja. äh, niederländische Wort für Haut, Hauthunger. Und äh, Ja, sie behauptet in der Kolumne, und ich glaube ihr das gerne, das wirst du jetzt bestätigen, denke ich, dass es eben selbst in der Maslowschen Bedürfnispyramide zu den Grundbedürfnissen des Menschen gehört, Berührung zu haben. Ja, nee, gibt's jetzt nicht Nein, Du genau. hast doch wahrscheinlich äh, irgendein
0: Beispiel mit irgendwelchen Äffchen, oder? Da gibt es tatsächlich einen, der, also ich kann nur hoffen, dass der nach Ethikstandards heute verboten würde, von Harry Harlow. Unethisch der waren war sie allesamt. Machen wir uns nichts vor, waren oder? waren und sind sie, ja... Kann man wahrscheinlich so sagen, aber... Zum Wohle der Menschheit. Zum Wohle der Menschheit nimmt der Mensch das einzige Tier, das glaubt, dass es noch andere Tiere gibt, ähm, diese Affen und untersucht die. Und da ging es jetzt um ähm, Rhesusaffen, äh, Makaken. Und die haben die quasi in, in Käfige eingesperrt und wollten gucken, was passiert mit diesen Äffchen, ja. wenn man denen... also nahezu unmittelbar nach der Geburt die Mutter wegnimmt. Und dann haben die denen solche Ersatzmütter Stoff, da reingesetzt. Stofftiere. Ja, so Puppen, die so ein bisschen so aussehen quasi wie diese Affen. Und äh, wenn man sich die Fotos und auch, ich meine, es gibt auch Videos von diesen Versuchen anguckt, das, das bricht einem das Herz. Ne? Also du merkst wirklich, wie so ein Kind psychisch kaputt geht, wenn du dem diese Bezugsperson wegnimmst. Also äh, ja. die Affen, die sind danach völlig im Eimer. Ja, Die die brauchen lange, länger ihre, ihre Windeln, die halten sich daran fest, die haben so soziale Defizite. Und die, die jetzt im Prinzip ohne so eine echte äh, Mutter aufgewachsen sind und auch keine Spielkameraden hatten, die zeigten dann viel mehr Angst und viel aggressiveres Verhalten. Also diese... Die, diese Notwendigkeit für Beziehung, diese Notwendigkeit zu Nähe, auch zu körperlicher Nähe, die ist so stark in uns verwurzelt, dass wenn du die wegnimmst, ja. ähm, dass dich das fertig macht. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, diese Woche. Ich verlinke das mal in der Podcast-Description, weil es mich wirklich auch... Ja, zu, das rührt einen auch zu Tränen oder das nimmt einen wirklich mit. Das war so ein Video von einem Rentner, ja. der also äh, ja, mit Tränen im Gesicht auf, auf glaube ich, einer Corona-Demo dem Kamerateam erklärt, dass er seit einem seit Wochen seine Frau im Pflegeheim nicht gesehen hat ne? und, ja. und wie fertig ihn das macht und dass die auch überhaupt keinen Bezug hat. Und du siehst wirklich diesen Mann und siehst diese diesen Schmerz in dessen Gesicht und bist fertig und leidest mit und kannst das so nachvollziehen.
1: Ja, ne? aber im nächsten Moment brüllt von genau. links schon wieder so ein Pegida-Einzeller genau. da rein. In Sommiland hätte der direkt nach dem ersten Wort ein Loch im Kopf gehabt. <lacht>
0: Ja, das, genau. Und da wird es dann wirklich so, wo du merkst, ey, verdammt, ne? da sind Leute, die wirklich, und das muss man ja einfach auch mal sagen, ganz unabhängig von der eigenen Meinung hast du ja hier einen Punkt, wo jemand für seine Meinung auf die Straße gehen möchte, für sein Bedürfnis, ja. in dem Fall dieses Rentners, eben, ich, ich muss meine Frau sehen und ich will die sehen. Oder vielleicht auch, ist es ja gar nicht, dass der sagt, ich, ich bin jetzt gegen die Corona-Maßnahmen, sondern einfach, dass er darauf aufmerksam macht. Und dann kommt dieser andere Typ und brüllt den an. Und hast du denn nicht verstanden, dass das die Merkel ist? Und die wollen uns doch hier alle für mich ja, verkaufen, und Tf, alles Fake News! Und
1: du Wahnsinnig. möchtest eigentlich, und da gibt es denn eigentlich das Gegenteil von Oxytocin, weil bei dem Typen habe ich einfach nur noch Mordlust verspürt. Du jetzt? Oder ja, du, also ja, ich meine nicht bei dem Opa, sondern bei, bei
0: dem Trottel, der da reinbrüllt. Ist mir nicht, ist, bin ich nicht sicher, was das Gegenteil von Oxytocin ist, ist. Wahrscheinlich sehr, sehr wenig Oxytocin und sehr, sehr viel Stress. Adrenalin. Aber <lacht> ja, Adrenalin ist ja erstmal noch, kann ja sehr positiv sein. Stress ist ja immer dann das Problem, wenn er äh, über längere Zeit aufrechterhalten wird, wenn er so chronisch wird. Okay, okay. Das kann man ja einsehen. Ne? Ich werde
1: das gleich auf jeden Fall nochmal googeln. Ja, aber ich merke schon, das hatte ich hat emotional berührt, mich auch, fand das, fand das auch toll, wie dieser Mann da eben von seinem berechtigten Anliegen erzählte, warum er auf die Straße ging. Ja.
0: Und jetzt nochmal zurück zu dir, was ist denn dein Gefühl heute? Ich wollte mich ja eigentlich mit erstunken vom, vom von der persischen Zugfahrt rausreden, aber ich muss sagen, es ist, glaube ich, eher das Gefühl, näher bei mir. Nicht bei mir, ich glaube, dafür fehlen mir noch die äh, paar Jährchen bis zu deinem Alter, dann hoffe ich, das erreicht zu haben, aber ich bin näher bei mir. Ich bin diese Woche äh, wieder unglaublich interessanten Menschen irgendwie begegnet und einer sagte mir den Satz, wer bist du, wenn du nichts tust? Ja, also so, Ach. das haben wir hier, glaube ich, auch schon immer mal wieder beleuchtet. Das war für mich wieder so ein so, ein, so, ein, so ein Schlag in die Magengrube, diese Frage. Was, was bist du eigentlich, was macht dich aus, wenn du mal gerade nichts machst? Und ich habe mich sehr viel fürs Buch jetzt nochmal mit dem Thema Geduld beschäftigt, was wir hier ja schon mal in einer Folge beleuchtet haben und außer so dieser Frage, wo kommen wir her als Homo Fabers, als Machende, als ja. Tunende, als die, die Latte immer höher legen. Und dann kommt da einer und sagt, wer bist du eigentlich, wenn du nichts tust? Und da fiel mir, es mir wie Schuppen von den Augen ja sehr wenig, ne, weil ich eigentlich in dem Moment, wo mal Ruhe aufkommt und wo ich mal nichts mache, sehr schnell merke, boah, jetzt jetzt hast du wieder eine neue Idee und jetzt willst du dich wieder über irgendeine Tat definieren oder über irgendein Erreichen von einem Ziel. Ja,
1: ja, du, äh, da habe ich was Schönes zu gelesen. Äh, und zwar in den Bekenntnissen und Lehren des Kirchenvaters Augustinus. Also Aha. das Buch von ihm heißt Bekenntnisse. Ab und zu lese ich mal da drin. Da habe ich mir einen Satz angestrichen. Bevor Gott Himmel und Erde erschuf, tat er gar nichts. <lacht>
0: Ja, aber es ist, äh, das ist so weit weg von uns. Ne? Der Mann, der mir diesen Satz gesagt hat, war ein Redakteur vom Spiegel und oder Autor, so muss man, glaube ich, sagen, und der ja. hat da jahrelang gearbeitet auf Heroin. Also der erzählte ja, wie ja. er im, im Spiegel-Hauptbüro sitzt, ja, und sich ja. einen Schuss ja. setzen hast möchte du, und gerade auf seinem Löffelchen. Äh, das Buch Lass mich die Nacht überleben. Nee, das habe ich nicht gelesen, aber ganz, genau, ganz heftige Geschichte.
1: Interviews in London und New York führen und alles
0: nur so ausgerichtet, dass man zum nächsten Schuss wieder zurück ist. Ja, Hammer. Also, ne? Und und der hatte halt so von seinen Eltern mit auf den Weg bekommen, dieses Muster machen, tun, schaffen. So diese Nachkriegsgeneration. Und ich habe ihm da gesagt, boah, ich hatte ja. immer den Eindruck, dass das eher so ein Thema meiner Generation ist. ne Kein Loch im Lebenslauf, schnell noch die nächste, nächste Praktikumsstelle abhaken und dann den Bachelor in Regelstudienzeit. Und das so dieses Aushalten, ah, mal nichts zu machen. Und dann vor allem auch sich zuzugestehen, dass man trotzdem jemand ist, dass das meiner Generation so schwer fällt Und dann merkte ich sofort, nee, Moment mal, das fiel auch seiner Generation schwer und scheinbar auch seinen Eltern. Und dieser Satz, der holte mich irgendwie so sehr sehr raus aus meinem Trott, dass ich so dachte, shit, dieser Frage muss ich echt mal stellen. Wer bist du, wenn du nichts tust? Ja. Ja. Und ich glaube hier drüber auch so diese Frage nach Mustern, die in uns Menschen äh, funktionieren und die uns vielleicht auch alle einen über Generationen hinweg, die wir oft übersehen, ja. finde ich, könnten wir wunderbar in unser heutiges Thema starten. Und zwar äh, Verschwörungs Verschwörungstheorien darf man ja eigentlich schon nicht sagen. Man muss ja eher von Verschwörungsmythen sprechen, weil Theorie so wissenschaftlich klingt. War übrigens ein Vorschlag von Jonas, der geschrieben hat, Hi Leon, hier ein männlicher Themenvorschlag für euren Podcast, wo ich mich gefragt habe, was, was heißt männlich? Er macht es in Anführungsstrichen, aber wieso ist denn Verschwörungstheorien männlich? Dann auch so äh, ja Nach unserem Resümee der Männlichkeitsfolge äh, wandeln wir das mal um. Menschlich. Sag einfach menschlich. Der so, also Verschwörungstheorien und ich fände, wenn du damit d'accord gehst, ganz wichtig, dass wir jetzt nicht sagen, ähm, boah ja, komm, wir machen jetzt die, 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 den 28.000. Beitrag, um auf Verschwörungstheoretiker drauf zu kloppen und um die nochmal alle durchzugehen, was es da für lustige Varianten gibt, sondern würde vorschlagen, dass wir mal versuchen zu verstehen, wo kommt das eigentlich her und vielleicht auch nicht zwingend einfach dagegen sind im Sinne von, ist das dumm, ist das schwachsinnig, sondern... Das war für mich so die Erkenntnis, als ich mich mit den ja. Mustern dahinter, der psychischen Mustern dahinter auseinandergesetzt habe, dass man vielleicht erkennt, dass das extrem menschlich ist, dass Menschen so reagieren, so, so traurig ja. das ist. Aber es ist eben äh, normal fast. Ja, aber dann äh, lass uns
1: doch mal den dicken Stein ins Wasser werfen. Ich sage jetzt einfach mal Rothschild, Rockefeller, 11. September. <lacht> ja. Lass uns doch mal einfach so tun, als würden wir so ein bisschen daran glauben. Achso, okay, ist gut. Ja, ich habe mich eben noch mal kurz mit dem Vampirismus beschäftigt. Äh, Anne Rice, Interview mit einem Vampir, war ja das erste Buch, das zweite war Fürst der Finsternis. Habe ich damals verschlungen und war irgendwann so weit, äh, dass ich Vampire für real hielt. Hab ich da so reingesteigert. Echt? Ja, und äh, bin ja damals immer nach Naxos gefahren und laut äh, der Anne Rice Welt, also ist die Autorin von elf Vampirromanen, die ja. allesamt sehr erfolgreich waren. Eben die ersten auch für's Der Finsternis und Interview mit einem Vampir. Äh, leben ja die Urvampire auf einer Nebeninsel von Naxos. Auf Naxos habe ich oft Urlaub gemacht, bin dann da mal mit Motorrad in den Süden gefahren, um so den Vampiren nachzuspüren. Und in der Welt der Vampire, laut N. Rice, ist es ja zum Beispiel so, dass Jesus auch eine Erfindung der Vampire ist, von, um von sich selber abzulenken. Du kannst in diese ganze Welt so schlüssig einsteigen, dass... Ich daran genau. haben, äh, meistens dann so weinselig äh, irgendwelchen Leuten wirklich erzählt habe, dass es die Vampire gibt und sie sollten mir glauben, ich hätte das alles überprüft. und Also ich war kurz davor, so wie Xavier du zu sagen, ich habe doch mit ihnen gesprochen, ich habe sie doch gesehen.
0: <lacht> äh, ganz kurz, Arzt, du, das ist, jetzt, das ist jetzt nicht von dir ironisch gesagt, sondern ich merke schon, das ist echt. Also ernsthaft, du warst da äh, war wie alt warst du da? Klingt das so nach Mitte 20, Mitte 30 oder ist das jetzt ein Witz von dir? Nein, ich habe ich hab das sehr ich hab das alles gelesen, ich habe mich da sehr reinfallen
1: ja. lassen und ja. habe äh, mich spielerisch auf diese Welt eingelassen. Ich habe das nie äh, wirklich geglaubt, aber äh, habe dann teilweise so argumentiert in frohen, äh, angetrunkenen Runden. Okay. So dass sie mich teilweise auch angeguckt haben, wie
0: ein Amtsarzt, äh, Xavier Naidu. <lacht> <lacht> ich äh, finde es deswegen äh, einen total guten, guten Start eigentlich, vor dem Hintergrund, dass wir ja vielleicht zeigen wollen, wie natürlich das ist, dass Menschen ja. an Dinge glauben, die irgendwie, ja. ne, Offensichtlich, hätte ich jetzt fast gesagt, aber die aus so einer objektiven Betrachtung schwierig zu belegen sind. Weil man sich da ja eigentlich wirklich, wie auch immer hier, glaube ich, unser Credo ist, sich an die eigene Nase fassen muss.
1: Wir können uns dem Thema nur nähern, wenn wir immer wieder jetzt
0: auch beleuchten, woher das rührt, warum machen Menschen woher das? Woher das rührt, warum machen die Leute das? Weil die sind ja nicht, genau, uns werden hier äh, viele zehntausend Leute zuhören, von denen wahrscheinlich ich würde jetzt die Hypothese aufstellen, keiner sagt, ich bin Verschwörungstheoretiker. Und trotzdem werden da ganz viele bei sein, die über andere dieser Hörer, also quasi untereinander sagen würden, boah, du bist aber ein Verschwörungstheoretiker. Ne? Es geht ja immer darum, dass man sagt, die anderen und die und die sind ja. so und die glauben dann. Aber man selber ist im Prinzip im Zweifel auch an ganz vielen Stellen Teil des Ganzen und als Mensch eben auch jemand, der Muster im Kopf hat, die wir alle im Kopf haben, die nur eben bestimmte Wege einschlagen können. Und ich erinnere mich bei deiner Geschichte zu den Vampiren sofort an diese Zeit als, weiß ich nicht, als, als Kind, die Harry Potter Bücher rauskamen ja. und wer hat nicht alles da gesessen und so zum elften Geburtstag gedacht, boah, jetzt möge doch bitte gleich hier die Eule an mein Fenster klatschen und mir sagen, dass ich kein Muggel bin und endlich ja. nach Hogwarts darf. Und meine Eltern haben es immer schon geahnt. Äh, so, und äh, da, ne, das ist so, das ist so, wo ich so denke, ja, da merkt man doch, dass ich eine Realität aufbauen kann, ja. in die sich ein Kind verlieren kann, in die sich aber auch ein Erwachsener wie du da mit den Vampiren verlieren kann. Und ich meine jetzt ja nicht, damit nicht, dass wir da voll drin, ein, drin eintauchen, sondern dass man eben eine Umgebung schafft, in der man plötzlich Dinge für wahr hält oder an Dinge glauben möchte. Die völlig abstrus sind, die völlig absurd sind. Ich erinnere mich auch an Blair Witch Project, diesen Horrorfilm, weißt du, mit dieser Hexe, ja, die im ja, Wald ja, gefilmt genau. werden soll. Ja. Also dieser erste Film, wo alles aus der Handkamera gefilmt ist. Tage danach stand ich da und habe immer, man durfte, glaube ich, nicht in Ecken gucken, weil da die Hexe war, habe ich mich scheiße gefühlt. Oder <lacht> Truman Show. Ne? Du ja, denkst genau. die ganze Zeit, bin ich nicht der Truman? Könnte es nicht doch sein? Du ja, oder so Matrix. Du um, die Kameras. Ja, Matrix, ja. Äh,
1: genau. Ja und deswegen, wir sind alle ganz schön nah da dran und dann reicht die richtige Geschichte und da merkt man auch in sich selbst, äh, du hast ja Harry Potter gesagt, äh, ich eben äh, Vampire von Interview mit einem Vampir bis Blade 1, 2, 3, dass man es manchmal ja auch glauben will. Das ist ja oft ja. auch so eine schöne Welt mit Lösungen, mit einfachen ja. Lösungen und ich glaube die einfachen Lösungen sind dann so
0: verführerisch. Vielleicht machen wir trotzdem einmal die offizielle Definition von Verschwörungstheorie und machen uns vielleicht auch klar, dass es ja deswegen sehr verführerisch auch ist, an Verschwörungstheorien zu glauben, weil es ja auf dieser Welt immer wieder Verschwörungen gibt. Ne? Also Beispiel Volkswagen, die irgendwie uns betrügen mit ihren Dieselmotoren oder die Tabakindustrie, die jahrelang Studien in Auftrag gibt, um zu zeigen, dass Rauchen gar nicht so schädlich für die Gesundheit ist. Das sind ja, ja. Formen von äh, Verschwörungen aus den mächtigsten Riegen, gegen uns alle anderen. Und eine Verschwörungstheorie ist jetzt aber im Gegensatz dazu eben etwas, wo dann nicht die Beweise für zu finden sind, wo es dann nicht irgendwann die internen Dokumente, die journalistischen Berichte gibt, die zeigen, ah, okay, da, da spricht wirklich etwas für. Und eine Verschwörungstheorie versucht eigentlich immer ein schreckliches Event oder eine Katastrophe oder etwas, das wir nicht verstehen können, als die Handlung einer kleinen mächtigen Gruppe gegen uns. Ja, alle genau, zu erklären. genau. Und da taucht halt
1: immer wieder auf Rothschild, Rockefeller, Opus Dei. 11. September und neuerdings dauernd Bill Gates, der arme ja. Kerl, will nur Gutes tun mit seiner Frau Melinda zusammen, die ja. Bill und Melinda Gates Foundation, die 44, 43, 44 Milliarden Euro in ihrer Stiftung haben. Ja. ja, wollen Gutes tun und ja, da traut man denen nicht, weil Lösungen ja meistens nicht so einfach sind und schon steht das Fenster wieder auf für die schönsten Geschichten.
0: So, und da ne, ist jetzt genau, glaube ich, ein super Beispiel mit Bill Gates, dass man, wenn man sich mal ein bisschen umtut, wie die Weltgesundheitsorganisation funktioniert, dass da einen, ich meine, 10% von Bill Gates von der Bill Gates Foundation reingesponsert wird. 17,3 Prozent sind. So, du kennst und, die genaue Zahl. Ja, ich
1: habe gestern so ein bisschen recherchiert und äh, es wird aber immer behauptet, dass sie 80 Prozent bezahlen. Und äh, das, ist schon mal, das ist schon mal, ein äh, schönes Beispiel. Und zwar die Weltgesundheitsorganisation WHO mit Sitz in Brüssel, glaube ich, äh, finanziert sich durch 80 Prozent aus Spendengeldern. So, die Zahl steht fest. Daraus wurde, dass Bill Gates 80 Prozent der WHO finanziert. So einfach ist es.
0: Da wird es ja problematisch, ne? weil dann merke ich einfach, dass ich mich mit den Fakten nicht auseinandergesetzt habe oder die Zahlen zumindest äh, in ihrer Richtung einfach vertausche. Genau. Und was jetzt noch ganz wichtig ist, und ich glaube, da wird dann die Gefahr auch klar. Es ist trotzdem so, Deutschlandfunk Podcast, werde ich euch mal verlinken, großartig äh, aufrecherchiert, dass Bill Gates in Bezug auf die WHO bestimmte Interessen natürlich vertritt. Ist ja klar, ne? die Bill Gates Foundation hält Aktien zum Beispiel an den äh, riesigen ähm, Süßwarenherstellern und auch PepsiCo mit mit Cola, Getränken und Ähnlichem. Und deswegen ist natürlich extrem schwierig jetzt zu sagen, die WHO macht eine Studie gegen Zucker und gegen solche K Konsumgüter, wenn sie auf der anderen Seite Geld von einer Stiftung haben möchte, auch wenn es dann nur ein paar Prozent sind, ja. die Gewinne aus diesen Arten von Produkten zieht. Und ich glaube, da kann man ja jetzt unterscheiden. Ne? Gehe ich los und suche wirklich nach solchen Fakten, genau, und was benutze genau. ich als Quelle und setze mich damit auseinander und bin auch in der Lage zu sagen, wenn mich jetzt jemand vom Gegenteil überzeugt, dann nehme ich das auch an. Und wo sage ich jetzt einfach, nee, das interessiert mich überhaupt nicht. Und was der Lehrende da behauptet hat, ähm das halte ich einfach so für falsch. Oder noch besser wäre, ich hinterfrage das kritisch und fange an, selber zu recherchieren. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der zu Verschwörungstheorien führen kann.
1: Ja, ganz genau. Aber äh, die Gates Foundation hat das schon alles sehr unabhängig gestaltet. Die unterstützen ja auch zum Beispiel äh, Journalisten weltweit und nehmen keinerlei Einfluss auf die Inhalte. So eben auch bei Spiegel Online äh, erscheinen ab und zu Artikel, die äh, eben gesponsert sind von äh, dieser Stiftung. Eben, und da geht es um unabhängigen Journalismus, also genau ums Gegenteil. Und wer, äh, ich habe eine Internetseite, äh, die heißt korrektiv.org und zwar beschäftigen die sich, äh, gehen die den Fakten immer nach. Es werden irgendwelche Verschwörungstheorien aufgestellt und die überprüfen das. Weil mich hat auch interessiert, es äh, stand ja plötzlich im Raum eben auch von Attila The Brain Hiltmann. Dass Bill Gates zum Beispiel Einreiseverbot in Indien hat. Warum wohl? Leon, warum? Warum? Und <lacht> äh, du denkst, äh, hm, ja. ist das wirklich so? Da habe ich gedacht, ja, ja. Ist, ist das jetzt so? Hat er wirklich Einreiseverbot in Indien? So. Und dann bin ich eben auf äh, korrektiv.org gestoßen und äh, korrektiv untersucht das alles und nennt wirklich die Quellen. Und äh, zum Beispiel wurde behauptet, eben auch von Hildmann, dass der Beirat der Regierung in Indien dem Bill Gates ein Einreiseverbot erteilt hat. So und korrektiv äh, hat er als erstes mal aufgedeckt, dass es in Indien gar keinen Beirat gibt. <lacht> Geil. Und hat dann das Punkt für Punkt auseinandergedauert und alles wirklich mit ausgiebigsten Quellen benannt. Also, ja, total an den Haaren herbeigezogen. Es gibt natürlich eben auch Seiten, vornehmlich in den USA, die gewisse Interessen vertreten: Spitzbart, ja. Breitbart. Und die setzen sowas in die Welt und äh, da reicht es ja, wem sage ich das, äh, du weißt es ja besser, da reicht es ja so zwei, drei Bezüge zu nehmen, Klar. die man eventuell daraus exaltieren kann, äh, nämlich, dass er eine Aktion unterstützt hat über die Stiftung in Indien, äh, um äh, arme Kinder zu impfen und da wird gesagt, so und so viele wurden trotzdem krank. Weil sie und so weiter und aber auch da ist die Geschichte genauso untersucht worden. Das heißt, die können gar nicht krank dadurch geworden sein, weil da das und das und das und weil über Schluckimpfung mhm. gar nicht das hervorgerufen werden kann und so. Ne?
0: Ja, ich, ich glaube, da ist wirklich genau der Ansatz, den du gerade beschreibst, der, den wir oft scheuen. Also nehmen wir jetzt mal unsere Diskussion gerade eben über die WHO-Zahlen. Gut, dass du das mit den 17,3 Prozent nochmal recherchiert hast. Ich hatte jetzt noch 10 Prozent im Kopf. Kann man jetzt sagen, naja, kleiner Schönheitsfehler, aber sind immerhin fast 10 Prozentpunkte Unterschied. Und ich glaube, jeder, der uns hier zuhört und auch jeder, der einen… Was, was ja, äh, ja,
1: da haben wir ja schon so ein ja. Beispiel wieder. Es kann ja sogar sein, dass es ungefähr 10 Prozent sind, aber von, von dem Gesamtbudget 100 Prozent. Ich bezog mich auf die 80 Prozent Spendengelder, die an die WHO gehen, und davon
0: sind es dann. Ach so, okay. Ja, ja, das <lacht> ja ist genau, ein sehr gutes Beispiel. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass ich alle da draußen bitte, kritisch zu bleiben, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den, den, den uns, der, der uns alle vereint ob du Verschwörungstheoretiker bist oder nicht. Wir, der Verschwörungstheoretiker geht ja nicht hin und sagt, ich bin ein unkritischer, ich bin ein dummer Mensch, der an blöden Schwachsinn glaubt, weil die Welt zu so komplex ist, dass ich mich damit auseinandersetzen könnte. Im Gegenteil, der Verschwörungstheoretiker geht ja hin und sagt, ihr anderen, ihr seid blöde Schafe, weil ihr zu unkritisch seid und zu einfach Quellen glaubt, die äh, irgendwelchen Regierungen folgen, die irgendwelchen reichen äh, Lenkern folgen. Und ich glaube, das ist einfach der Appell, der an uns alle gerichtet sein muss. Nur weil jetzt äh, jemand einen Doktortitel hat, darf ich dem nicht... Nicht einfach so glauben. Nur weil jetzt jemand in irgendeinem Interview in der, im WDR irgendwas erzählt, darf ich dem einfach so glauben. Ich muss mir an bestimmten Stellen die Mühe machen, den Blick dahinter zu, zu gehen und zu wagen. Vor allem dann vielleicht, wenn ich selber das weiter verbreiten möchte. Ja, ja.
1: und man muss ja also erstmal kritisch bleiben und zweitens, ganz wichtig, immer, wem sage ich das, aber jetzt eben auch allen anderen, schau dir die Quellen an und überprüf die Quellen. <lacht> das ist, glaube ich, schon mal der erste Schritt. Man muss allerdings auch dazu sagen, wenn wir jetzt einen Rücksprung machen, dass es Verschwörungstheorien schon immer gegeben hat. Auch schon während der Pest. Gerade wenn in Zeiten, wo Menschen sehr unsicher sind und Erklärungen suchen, mhm. wollen sie möglichst einfache Geschichten dazu haben. Und Total. die Realität ist ja meistens nicht einfach. Und das, daher kommt, glaube ich, die Spannung auch her. Dass wenn du äh, dich wirklich damit auseinandersetzt dann das ist schon sehr viel Arbeit, alles zu überprüfen. Und wenn du aus Faulheit einfach die einfachste Geschichte nimmst, hier dieser Typ, der da äh, auf dieser Demo reinbrüllt von links, ich glaube, wenn du der Lügenpresse noch glaubst, bist du selber schuld. Ja, kann man einfach mal so der sagen. Ich habe mir vorgestellt, ja. was wäre, wenn ich da gewesen wäre, hätte mich vor diesen Typen gestellt. Äh, der hätte mich ja niedergeschrien. Dem hätte ich ja gar nicht sagen können, wo, wo hast du deine Quellen und das ist doch so und so und so.
0: Der wollte das einfach rausschreien. Ja, aber der Punkt, der glaube ich da ganz wichtig ist, ist, dass wenn du dich vor den gestellt hättest, du im Zweifel diesen alten Mann ein bisschen geschützt hättest, sagen wir es mal so. Also ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man sich uns so als 100 Menschen vorstellen würde, kann man ja mal runterbrechen. Stellen wir uns mal vor, die Menschheit wären 100 Leute. Dann hast du in beiden Bereichen, also Richtung Extremismus zu Verschwörungstheorien irgendwie 20, 10 Prozent oder sowas, die dazugehören, und auf der anderen Seite so 20, 10 Prozent, die dafür überhaupt nicht anfällig wären. Der riesige Teil dazwischen, um den müssen wir uns kümmern. Und ich glaube, da müssen wir uns auch klar machen, dass wir viel öfter mitten da drin stehen, als äh, wir uns das vielleicht zugestehen würden. Ne? Weil, nehmen wir mal das Beispiel Impfen. Also Impf Impftipps jetzt hier jedes Jahr gibt es die ja im Grunde. Ne? Lass dich gegen Influenza impfen, wenn ich mich nicht vertue. Ja. So habe ich persönlich noch nie gemacht. Weiß ich aber genau, ist eigentlich blöd, weil wird von allen empfohlen. Und ja. trotzdem weiß ich so, in meinem Hinterkopf gibt es dann so Gedanken, ma, warte mal, war da nicht irgendwie nach Impfen? Meine Mutter hat immer gesagt, nee, besser nicht, ne, und keine Medizin, wenn es nicht sein muss. Aber ich werde ja eh nicht krank, lasse ich das. Äh, Moment mal, ne, was bin ich da eigentlich gerade für ein Vollidiot? Der einfache Weg, nicht ja, weiter mit ja. auseinandergesetzt, nicht drüber nachgedacht, ach, ich kriege schon nicht, wenn dann ja die Alten. Und wie asozial ist das eigentlich? Und in dem Moment bin ich im Prinzip ein Teil dieser großen Mitte, wo ich sagen würde, hey, überschätzt dich mal nicht selber, äh, wie anfällig man doch für für bestimmte Verschwörungen ist, für bestimmte Mythen ist, mit denen man sich einfach nicht genug beschäftigt hat. Ja, aber jetzt mache ich es noch komplizierter. Und zwar, haben, in Deutschland haben wir ein ganz gutes Gesundheitssystem
1: mit das Beste in der Welt. So. Trotzdem ist der Protest hierzulande größer als zum Beispiel in Italien und Spanien. Äh, sagen wir mal, der Verlauf der, äh, der Pandemie ja viel, viel schwerer war. Und auch ja. politisch vielleicht größere Fehler gemacht wurden. Also eigentlich könnten wir ja sagen, ach, in Deutschland, mein lieber Mann, kein Grund zur Verschwörungstheorie, weil hier ist es ja gut gelaufen. Ja. ja und das, das finde ich, find ich absolut absoluten Wahnsinn. Ich habe da ein tolles Wort
0: gelesen: Präventionsparadox, ganz genau. Ja. ja? Hammer, klar. Ich mache was, das wirkt, es passiert nichts und ich beschwere mich. Äh, warum wurde denn was gemacht? So, als würde ich jetzt, sagen wir mal, einen Feuermelder in einem Haus einbauen. Es bricht ein kleines Feuer aus und ich kann das löschen. Und danach sage ich, was für ein Schwachsinn, dass wir Feuermelder einbauen. Es brennt ja eh nie ein Haus.
1: Ja, oder ums, äh, um das Präventionsparadox auf unsere Situation zu bringen. Wir haben relativ wenig Infizierte, wir haben relativ wenig Tote im weltweiten Vergleich. Also sagt man, hm,
0: vielleicht gibt es das gar nicht.
1: Ja. Vielleicht ist es eine Erfindung es der Regierung. Oder ist es gar nicht so schlimm.
0: Ja. Und auch da wieder, gestern... Äh, wieder, ich will mir an die eigene Nase fassen, ich sitze gestern mit zwei Kumpels hier in, in Neukölln zusammen am Ufer vom, vom, hier vom Kanal und gucke quasi aufs Wasser und dann ging die Debatte los. Ne? Und dann meinte auch einer, ja, pff, ganz ehrlich, also ich fand das genau richtig mit den Maßnahmen und gut, dass die so hart durchgegriffen haben und hoffentlich, hoffentlich kommt keine zweite Welle. Und ich merkte, dass in mir so ein Impuls kam, ach ganz ehrlich, so schlimm war das so alles gar nicht. Ne? Und ja, die, ja, ja, die genau. Fallzahlen waren ja von Anfang an überschätzt. Zwar hat der Drosten immer gesagt, es gibt eine Dunkelziffer, aber pff, ehrlicherweise haben wir da nicht überreagiert. Und jetzt kann es ja keiner mehr zugeben, dass wir überreagiert haben, weil äh, dann würde man ja, man hätte viel zu großen Schaden angerichtet. Ne? Und dann merkst du sofort, Ey, dann habe ich auch richtig Kontra bekommen, als ich das so, ich habe das schon mit einem gewissen Zweifel und auch in dem Wissen geäußert, dass das, dass das jetzt nicht äh, nicht wirklich fundiert ist, was ich da mal einfach so behaupte. Aber ja. dann kam ich direkt so einem Kontra von meinen Freunden und bin ehrlicherweise sehr froh darüber, weil ich glaube, ich du könntest dich sonst in so einen Weg verrennen. Da hätte du jetzt ja nur drei, vier Leute um mich drum herum gebraucht, die gesagt hätten, jo, stimmt, sehe ich ganz genauso und die dafür jetzt auch noch ein paar Zahlen gehabt hätten. Und plötzlich festigt sich was in meinem Kopf, was eigentlich totaler Humbug ist.
1: Genau. Und das macht es eben für die Masse so schwer zu verstehen, äh, warum das überhaupt nötig war, diese Maßnahmen zu ergreifen. Ja. Auf den Hygienedemos ist doch das Schild, was am meisten hochgehalten wird, wo sind denn die Viren? Ja. Und das verstärkt
0: ja. den Glauben an eine Verschwörung. Ja. Total. Ja. So, Wenn du keine Leichensäcke hier vor den Häusern wegträgst, denkst du, ach, so schlimm kann das ja nicht sein. Ne? Und mein Kumpel meinte auch sofort, ja, aber guck nach New York, guck nach Italien. Da sind Menschen, da, da sterben so viele Menschen, dass sie die Leichen nicht wegbekommen. Ne? Wie kann ich jetzt von hier aus sagen, ach ja, hier, äh, pf, hier läuft es auch, mach die Clubs wieder auf. Ja,
1: ja, ja, genau, genau. So,
0: genau. Das ist halt der Wahnsinn. Äh, ich finde, wir müssen uns mal fragen, wir sind schon so ein bisschen in die Richtung gekommen und ich glaube, da können wir einfach mal eine, eine Liste oder eine Überlegung zu aufstellen. Wo kommen denn jetzt Verschwörungstheorien aus der psychologischen Sicht her? Ja, also, was sind die Gründe dafür? Was will der Kopf genau. eigentlich? Und wir haben hoffentlich hier schon klargestellt, vielleicht kurzes Zwischenfazit, Menschen haben ganz grundlegende Bedürfnisse ne? ja. und es gibt nicht einfach so die und wir, die Attilas, die Idioten sind und die Ken sind und auf der anderen Seite uns, die wir so schlau sind und damit überhaupt nichts zu tun haben, sondern die Muster, die in Hirnen ablaufen, sind viel, viel ähnlicher als wir das immer glauben. Was unterschiedlich ist, sind eben bestimmte Ausprägungen, die wir mitbringen und auch bestimmtes, ein bestimmtes Drumherum, das uns vielleicht vor Irrwegen schützen kann. Ja. Und ich glaube, da muss man sich erstmal klar machen, dass grundsätzlich das Fundament für jede Art von Verschwörungstheorie ähm, in zwei uralten Denkmustern liegt, die jeder auch im Kopf hat. Das erste ist, ich will die Welt verstehen. Ja? Also wenn ich ja. mir vorstelle. Ja, Harald Lesch hat das mal so wunderschön beschrieben. Du legst dich als Mensch vor vielen hundert Jahren auf eine Wiese morgens und guckst in den Himmel. Und dann siehst du, am Morgens geht die Sonne da auf und am Abend geht die da unter. Und am nächsten Tag siehst du das wieder. Ja. Du musst zu dem Schluss kommen, dass sich die Sonne um dich drum herum dreht. Ne? Ja. Jetzt auf die Idee zu kommen, ey, ich drehe mich um die Sonne, ist fernab jeder Vorstellung. Dafür braucht es dann unglaublich schlaue Leute, die sagen, nee, ich glaube nicht einfach so an das, sondern ich versuche das andersrum zu sehen. Ja. Aber grundsätzlich diese Neigung, sich die Welt irgendwie zu erklären anhand dessen, was uns über unsere Sinne erreicht, ja. sehen, fühlen, riechen, ne, hören, das ist ganz, ganz, ganz natürlich und ganz selbstverständlich. Und da ist es dann extrem einfach für bestimmte Dinge Erklärungen zu finden, die bei einer genaueren Betrachtung dann nicht mehr standhalten. Die Erde ist eine Scheibe, klar. Wenn ich gerade ausgucke, wo soll das denn eine Kugel sein? Ich kann ja, ich falle ja hier auch nicht runter. ne? Wenn ich unten an der Kugel wäre, wieso falle ich nicht runter? Das ist doch extrem schwierig, das nachzuvollziehen. Also könntest du, würdest du, Arzt dir jetzt zutrauen zu erklären, warum jemand am Südpol nicht von der Welt fällt? <lacht> nee, nein. Ja.
1: ja, genau, ist auch zu komplex. Ich äh, lass mich doch, äh, rausch gerade so ein Beispiel durch, durch den Kopf, äh, wo es ja eben auch um Gläubigkeit an bestimmte Dinge geht. Äh, das wollen wir mhm. ja gerade erforschen. Man glaubt ja auch teilweise an Glück, es gibt ja Fußballtrainer, die haben drei Siege hintereinander eingefahren, weil sie immer ein bestimmtes blaues Hemd anhatten. Bei ja. Ewald war das damals so, der war nachher so weit, dass er im Winter über der Jacke dieses blaue Hemd anhatte. Sah aus wie Arsch, aber er hat dran geglaubt, dass diese und Ewald Lin ist kein dummer Mensch, es ist ein gebildeter, schlauer Kerl mit auch im eigenen Kopf und der hat wirklich nachher
0: dran geglaubt, dieses Hemd bringt ihm Glück. Da fängt's ja schon an. Da liegt's ja schon. Ich bräuchte jetzt ein Glöckchen, äh, was ich immer Leute, wenn Tierversuche kommen, von denen ich erzählen kann. Es gibt unglaublich geniale Studien mit Tauben zum Thema Aberglauben. Da werden diese Tauben ja relativ lange hungrig gemacht in so einem Käfig. Im Prinzip nur du entziehst ihnen das Essen. So und dann kriegen die so ein kleines, so einen kleinen Schalter hingestellt. Ja und diesen Schalter können die quasi mit dem Schnabel berühren und dann fällt und jetzt kommt's. In manchen Fällen ein Futterkorn in diesen Käfig. So, und jetzt passiert Folgendes. Äh, da das quasi random passiert, mal kommt dieses Futterkorn mal nicht, äh, schließt <lacht> die, die Taube sehr bald. Achtung, ich habe mich jetzt gerade dreimal im Kreis gedreht und dann dieses Hebelchen gedrückt. Und dann kam Futterkorn. Okay, ab jetzt drehe ich mich immer dreimal im Kreis und drück dann den Hebel. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Das geht, das geht unglaublich schnell. So entsteht Verknüpfung. Aber, glaub, eine Verknüpfung, die... Aus, aus rationaler Sicht, aus kausaler Sicht überhaupt keinen Sinn macht. Was soll das Hemd mit dem Fußballergebnis zu tun haben? Ja. Die aber in meinem Kopf komplett an so einer Kausalität vorbei wirkt. Das ist also Punkt eins. Ich will mir die Welt erklären. Und gerade wenn es absurd ist, was um mich herum passiert, dann greife ich zu den einfachsten Erklärungen, die auf der Hand liegen. Punkt 2. Menschen wollen einander verstehen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Ich versuche also immer, wenn ich mit irgendwem zusammenkomme, wenn ja. zwei Menschen aufeinandertreffen, zu begreifen, was hat der andere für Motive? Ist der wütend? Ne? Ist der mir wohlgesonnen? Könnte das ein Handelspartner von mir sein? Wird der mir helfen, hier den den Bären zu erlegen, wenn wir gleich als Steinzeitmenschen durch den Wald gehen? Ah, okay, so, Dieses ja. ganz, ganz tiefe Bedürfnis in mir drin hat, hat im Prinzip zur Folge dass ich Zufälle in dem, was im Zwischenmenschlichen passiert, nicht wirklich akzeptiere. Weil ich möchte ja Muster erkennen. Das ist ja. für uns das Essentiellste. Ne? Und deswegen kann ich nicht glauben, dass jetzt irgendwie so einen Bill Gates, den ich für reich halte, den ich für mächtig halte, den ich für, für einflussreich halte, dass der äh, wirklich was Gutes möchte. Das heißt, ich werde immer versuchen, wenn ich auf einen anderen treffe, mir dessen Verhalten irgendwie zu erklären. Und wenn ich das nicht kann, ja. dann greife ich eben zu alternativen Erklärungen. Genau, genau. Und deshalb eben auch diese alternativen
1: Kanäle, die so erfolgreich sind im Moment. Äh, auf Telegram. Telegram ist ja. ein Informationsdienst, wie Twitter nehme ich an. Da sind aber im Moment gerade besonders
0: die Knallköpfe unterwegs. Ne? So eine anonyme Alternative zu WhatsApp, ich mein stand. Du kannst dir quasi Sachen schicken, ohne dass ah, okay. irgendwie ja. Mark Zuckerberg mitliest. Da ist natürlich
1: auch der äh, Ken Jebsen unterwegs. Der äh, hat ja der betreibt ja Ken FM. jetzt mache ich schon Werbung für den, ja. stimmt, ne? Ja. Und lässt da seine abstrusen Theorien auf die Menschheit hinabrieseln. Ja. Der Typ war früher beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der hatte damals schon eine Sendung beim RBB, die hieß Kaden FM, sehr erfolgreich, und wurde immer abgedreht. Er hat dann irgendwann behauptet, der Holocaust war eine einzige Marketingaktion, also ja. Erfindung sowieso, aber eine Marketingaktion, darauf war er da auch nicht mehr haltbar. Hat dann YouTube-Kanal aufgemacht und ist dann so auf eigenen Füßen jetzt sehr erfolgreich unterwegs. Bei dem kann man aber eben noch Vorsatz voraussetzen, weil das ist ja sein Geschäftsmodell. So ein Hildmann, also egal für wie hohl man den hält, ich glaube, der hat, der will wirklich Gutes.
0: Verstehe, <lacht> <lacht> was du meinst, ja. Der, und, ist, der äh, ist
1: einfach blöd. Der, genau, so. Zu sagen. Ja. so. Ja. Und Ken Jebsen, der ist einfach böse. Ja, <lacht> wir kommen total. Da, ja, nein. Da, es ist wir echt, kommt da auch schon wieder ist so ein echt. schönes Zitat. Äh, eins muss man den Dummen lassen. Sie haben was Eigenes. Das kann ihnen niemand nehmen. Ihre Dummheit. <lacht> nein, aber <lacht> Jebsen ist clever. Er weiß, wie man es macht.
0: Kriegt wahrscheinlich noch ja, wir werden, Geld von irgendwelchen Leuten, die davon profitieren. Wir werden hinten raus äh, unbedingt noch klären müssen, wie man mit Verschwörungstheoretikern und Theoretikerinnen umgeht. Und da machst du gerade im Grunde alles falsch. Aber ich glaube, das liegt auch in unserer Natur. Ja, auch du, ja, wenn es um Lösungen geht, bin ich ja gleich hundertprozentig wieder bei Zombie Land. Perfekt. <lacht> äh, wir wollten aber noch kurz klären, was drumherum noch sein muss, ne? Damit also in meinem Hirn eine Verschwörungstheorie überhaupt eine Chance hat. Ja. Ganz wichtig ist noch, dass es irgendwie Katastrophen gibt oder irgendwelche Tragödien, die ich erklären möchte. Das huh. ist so eine Umgebung Meinst du auch Hungersnöte und Co? Äh, Hungersnöte, wir erinnern uns vielleicht auch mal einfach, äh, jetzt weiß ich, kriege ich wieder viel drauf von unseren religiösen Hörern, aber wir erinnern uns einfach mal an die großen Weltreligionen und deren Versuche bestimmte Phänomene, wie zum Beispiel Heuschreckenplagen, ja. durch irgendwelche göttlichen Prüfungen zu ja, erklären. Ja, natürlich. Ja. Also es tut mir leid, aber wenn du ihn mal ein bisschen in der Bibel liest und da nicht das Gefühl hast, das ist das Buch der größten Verschwörungstheorien, die es irgendwie gibt, dann ähm, musst du dich sehr stark hinterfragen aus meiner Sicht, wenn du irgendwie in einer wissenschaftlichen Welt unterwegs sein möchtest. Und dann meine ich jetzt nicht nochmal, dass ich es nicht glauben darf, ne? aber äh, Wissenschaft bedeutet, ich stelle eine Theorie auf. Und diese Theorie ist falsifizierbar. Das ist der Kern von Wissenschaft. Was ja. ich behaupte, muss widerlegbar sein durch Erfahrungen, durch Experimente. Wenn so. ich sage, Gott schickt uns Heuschrecken, ist das nicht widerlegbar und damit nicht wissenschaftlich, keine wissenschaftliche Theorie. Das heißt, wir reden hier von Geschmack. In dem Moment, wo ich aber so tue, als wäre das eine Art von Wahrheit bin ich kein Deut besser als ein Verschwörungstheoretiker.
1: Ja, natürlich. Und da sind wir beim Thema Religion. Dafür kriegen wir wahrscheinlich auch auf den Sack, aber trotzdem müssen wir darüber sprechen, weil äh, Religion ist ja quasi das Gegenteil von Wissenschaft. Und äh, behaupte ich jetzt einfach mal so. <lacht> Wobei mir das sicher leichter von der Hand geht als dir. du müsstest ja, dann Ich,
0: doch ich um, müsste ein bisschen widersprechen, aber... Äh, du müsstest heim, dann doch dein Kopf
1: dafür hinhalten. Ich möchte ein Beispiel bringen, und zwar die in Finnland, Ende des 19. Jahrhunderts, das muss so 1890, 1892 gewesen sein, da ja, stand eine Hungersnot bevor und dann es hat eine lange Dürrephase gegeben und äh, man hätte einfach mehr Saatgut kaufen müssen von der, äh, von der Regierung aus. Die haben aber zu, folgendem, zu folgender Lösung gegriffen, sie haben alle Popen des Landes aufgefordert, für eine bessere Ernte zu beten. So. Äh, ja. Es kam eine riesige Hungersnot, weil man vermieden hat, mehr Saatgut zu kaufen und viele sind gestorben. <lacht> Ja, und die so. haben da auch aufs falsche Pferd gesetzt, sagen
0: wir es mal ganz profan. Und wie wird jetzt der äh, betende Pope das nachher erklären? Der wird sagen, äh, ja, ist ja klar, wenn hier so unmenschliche Bedingungen herrschen, dann stimmt Gott dem nicht zu. Und wie hätte man es erklärt, wenn es plötzlich geklappt wäre, weil es ein Wetterumschwung gegeben genau. hätte und die Hungersnot irgendwie ferngeblieben wäre? Seht ihr? Seht ihr ein Wunder? Da siehst du, wie gut dieses
1: Beispiel ist. Wobei ich als äh, Pragmatiker und Straßenköter gedacht habe, äh, geht doch
0: auch beides. Klar. Nein, ja. genau, definitiv. Also das ist ja wie bei der Taube. Das Körnchen fällt rein und ja. dann kann die Taube sich ja drehen. halt ja. so wild. Genau. Beten schadet ja auch nicht. Essentiell noch für Verschwörungstheorien Unsicherheit. Ja, Also ich brauche unbedingt etwas, was ich mir nicht einfach so erklären kann. Ich glaube, das erleben wir ja gerade in maximalem Ausmaß. Und das ist mir eben auch ganz wichtig, wo ich dann wieder feststelle, wenn ich da selber sitze mit meinen Kumpels und plötzlich auf krude Theorien komme, da sind wir alle von betroffen. Wer mir jetzt sagt, dass der gerade keine Ungewissheit ja. spürt oder mit oder so gar keine Angst und Sorgen um die Zukunft hat, dann würde ich fragen, interessant, Das sind in den letzten zwei Monaten mal Nachrichten angemacht. Es ist ja einfach eine maximal ungewisse Zeit und das ist, der, also das ist der perfekte Nährboden für Verschwörungstheorien. Und dann essentiell, wir brauchen einen Mainstream, gegen den wir sein können. Ja, Also ohne, dass ich irgendwas habe, gegen das ich mich dann wenden kann, fehlt der Verschwörungstheorie im Prinzip eine Marschrichtung.
1: Ja, aber hinzu kommt doch auch noch das, das ist ja wahrscheinlich auch so ein Grundbedürfnis, dass man schlauer sein will als andere. Klar. Ja. ja. Und das haben wir. Ja, ja, bei den Super. Verschwörungstheoretikern ist es doch so, dass sie, es kommt ja immer, dass sie sagen, wach endlich auf, siehst du das ja nicht. Und das ja. impliziert ja, dass sie denken, ich habe die paar Informationen mehr. Und ja. Attila ist zwar nur bei Google oder auf Spiegel Online, und denkt aber jetzt
0: mit einem Löffel aus dem tiefen Teller gegessen. Ne? Und da finde ich, ähm, schlägst du den perfekten Bogen zum Thema dessen, was jetzt dazu führt, dass eben der eine wirklich richtig extrem wird und der andere vielleicht sich so in der Mitte bewegt und der Dritte wiederum sagt, nee, damit habe ich alles überhaupt nichts zu tun. Ich halte mich ganz rational nur an die Fakten. Und zwar wir haben ja alle verschiedene Persönlichkeitseigenschaften. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Untersuchungen, die sich mal angeguckt haben, was brauche ich eigentlich für Persönlichkeitseigenschaften als Mensch, um besonders anfällig für Verschwörungstheorien Jetzt bin ich gespannt, äh, ja. zu sein. Ja. Erstens starkes Misstrauen so als grundsätzliche Einstellung. Dann eine soziale Angst. Also es geht eigentlich immer darum, dass du irgendwie ausgegrenzt bist, dass du eher nicht so einen hohen Stand hast, ne? dass du das Gefühl ja. hast, du wirst schlecht behandelt. Und ehrlicherweise finde ich, auch hier erkennt man wieder eine gewisse, eine gewisse Rationalität in Verschwörungstheorien aus psychologischer Sicht. Wenn ich mir mal überlege, wie bestimmte Minderheiten in der Vergangenheit behandelt wurden, ja. finde ich es völlig äh, sinnvoll, dass man da daran glaubt, Ey, da oben ist, sind Mächtige und die handeln nicht in meinen Interessen. Also eine, eine, ein, ein Sklave in den Vereinigten Staaten vor ein paar hundert Jahren, der war ja nur beraten zu, gut beraten zu sagen, da oben gibt es Macht, die ja. ist gegen mich. So. Absolut, ja. absolut. Ja. Dann ganz wichtig noch, es geht nicht um Dummheit, sondern es geht um geringe Bildung. Ja, Und zwar nicht deswegen, weil jetzt gebildete Menschen grundsätzlich ge ge geschützt wären, sondern eben weil geringe Bildung oft damit einhergeht, dass ich wenig oder weniger Kontrolle über meinen Lebensweg habe. Ich habe nicht so viele Möglichkeiten. Ich kann nicht entscheiden, wo ich einfach so studieren gehe. Oder meine Eltern haben nicht die die Möglichkeit zu sagen, ach, an der Schule läuft nicht so, hier kriegst du den französischen Unterricht am Nachmittag noch bezahlt. Das heißt, ich bin es gewohnt, dass ich nicht so wirklich viele Handlungsoptionen habe, wie jemand, der jetzt den tollsten Uniabschluss hat. Und das ist auch etwas, was, was sehr, sehr stark mit Verschwörungstheorien einhergeht, nämlich das Gefühl, dass ich keine Kontrolle habe. Und das stört. Das stört auch jeden. Das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen. Wenn ich spüre, ey, ich hab's nicht mehr in der Hand. Da ist ein Virus und das bestimmt jetzt ist Lockdown. Ja. Da muss ich da mitmachen. Das ist schrecklich. für Diese mich, Ohnmacht.
1: Ja. Mhm. Und du brauchst genau. eine Erklärung oder zumindest einen Gegenpol zu dieser Ohnmacht. Und äh, dazu kann Aktionismus gehören,
0: denke ich mal. Ja, das leuchtet mir ein. Total. Und dann, dann bin ich noch auf einen Punkt gestoßen, der mich sehr umtreibt, weil das haben wir hier, glaube ich, auch immer schon wieder mal beleuchtet und betont. Man muss die Meinung von Autoritäten ablehnen. Also das ist eben ein, ein zentraler Punkt, der in der Persönlichkeit eine, eine wichtige Rolle spielt. Das ja. heißt, für jemanden, der an eine Verschwörungstheorie glaubt, der sagt dann im Zweifel, auch für mich ist YouTube genauso eine Quelle wie das Robert-Koch-Institut. Und ich glaube, da merkt man ja. wieder so ein Grundproblem. Ja. Ja. Und deswegen sage ich, das haben wir hier schon oft beleuchtet. Dieses individualisiert sein. Ich, ich, ich. Ne? Ich stehe ganz vorne und ja. ich glaube nicht an Autoritäten, weil ich so besonders bin, dass ich mir hier vom Robert-Koch-Institut gar nichts sagen lasse. Da kann ich wunderbar erstmal bei YouTube gucken und ich mache mir meine mache mir meine eigene Meinung aus den Quellen, die mir passen und gebe einen Scheiß darauf, wie relevant diese Quellen sind oder wie für wie valide die gehalten werden.
1: Absolut. Auch da wieder ein, ein flammendes Statement von unserem Veganer aus Berlin. Achtung, Zitat, lieber sterbe ich im Kampf mit dem Schwert in der Hand, als dass ich ein Leben als
0: Sklave in einer Diktatur verbringe. <lacht> eine Woche <lacht> halt. Ja, das, das Ding ist halt, dass wenn ich da so drauf gucke, Mitleid ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist so eine Art von, es tut mir fast leid, um ehrlich zu sein. Ja, das
1: meinte ich ja eben. Ich glaube sogar, dass das ein guter Mensch ist. Aber <lacht> ist einfach da Völlig verbohrt und wie du da, den habe ich eben in deiner Beschreibung sehr wiedererkannt, dass da vielleicht ja. äh, in der Kindheit im Lebensweg ja. irgendwas vorgefallen ist, was ihn was tief in ihm von irgendwo immer eine Benachteiligung sieht
0: und die möchte er ja. ja kompensieren und darum geht es glaube ich auch um Kompensation. Total bin noch auf einen Begriff gestoßen, der mir sehr gefallen hat. Wir haben ja hier schon oft über Narzissmus gesprochen ja. und es gibt auch einen kollektiven Narzissmus. Und dabei geht es darum, dass ich quasi sage, meine Gruppe, zu der ich mich zähle, die verbinde ich mit extrem positiven Eigenschaften und einem äh, ne, ne ganz tollen Blick da drauf und äh, überhöhe mich massiv als Gruppe gegenüber allen anderen. Ja. Und da gibt es also eine ganze Reihe von Untersuchungen, die mittlerweile zeigen, dass dieser kollektive Narzissmus zum Beispiel in Polen die Wahrscheinlichkeit vorhersagt, statistisch berechnet, dass man an Verschwörungstheorien gegen Juden glaubt. Um mal so ein Beispiel zu machen. Ja. Aber auch in Amerika, dass man irgendwelche Verschwörungstheorien über die Präsidentschaftskampagne 2016 hatte, lässt sich auch anhand von kollektivem Narzissmus ja. vorhersagen. Und das finde ich ziemlich, ist, ein, ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und dass ich halt so sage, jo, wir hier die Gruppe, wir ganz. Wir genau. sind die, die erhellt sind, wir haben die Wahrheit. Der Zusammenhalt der Gruppe nicht. auch, ja. ja. Ja, mir hat, das muss ich dir erzählen, ich habe Mike Schäffler kennengelernt. Das ist einer. Ich würde sagen einer der erfolgreichsten hätte ich fast gesagt, aber einer der größten Neonazis, die Deutschland jemals hatte. Also der hatte hunderte Schergen unter sich. Der ja. hat irgendwie den Mitteldeutschen Neonazibund oder das Mitteldeutsche Nazi-Netzwerk gegründet, so ähnlich hieß das. Und der ist ausgestiegen.
1: Ja. Ja, ich habe einen Artikel über den
0: gelesen. Ja. Ah, kennst du? Okay. Und das war für mich ein ganz, ganz interessanter Typ, weil ich dem, weil ich quasi dachte, da haben wir jemanden, der ist seit Jahren, seit er jugendlich ist, quasi in der Braunsuppe. Und davon auch überzeugt. Der kämpft dafür. Ne? Der mobilisiert, Menschen loszuziehen und, ähm, weiß ich nicht, gegen Ausländer zu hetzen, auf Demos zu gehen, hunderte, tausende äh, weiß, dass, dass Asylantenheime angezündet werden. Ja. Und wie kann so jemand jetzt vom Gegenteil überzeugt werden? Weil ich finde, das ist ja eigentlich die Frage, die wir uns alle stellen müssen. Wie könnte man mich persönlich vom Gegenteil überzeugen, dessen was ich glaube. Ja, Und ja. er hat gesagt, drei Punkte. Erstens die Jetzt Gruppe. bin ich gespannt. Achtung, wir äh, wenn, spitzen wenn, alle unsere Ohren. Da, 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 da,
1: da, da. Hier ist Dr. Leon Winscheid mit den drei Punkten.
0: <lacht> Finde ich gut. Äh, gut, freue ich mich. Schön, dass du das so ironisch sagst. Aber ich Nein, ich, ich meine das völlig ernst. Punkt eins, äh, die Gruppe. Der sagt, wenn du in der Mitte von 50 Neonazis marschierst, das wäre jetzt erstmal noch eine kleine Demo, dann hast du das Gefühl, wir sind alle. Und das glaube ich, ne, das kann man gut nachvollziehen, wenn man so sagt, ich bin, ich bin Teil von irgendeiner Gruppe, wenn ich gerade jemand bin, der vielleicht orientierungslos ist oder nicht ja. so genau weiß, wohin. Im Netz würde man sagen Filterblase, ja. Genau das. Punkt zwei, ich brauche jetzt eine Richtung, wohin muss ich marschieren? Das mhm. gibt dir dann am besten irgendein System vor. Hier kommen dann so Ken Jebsens ins Spiel, der erzählte von einem ehemaligen, in Anführungsstrichen, echten Nazi, also aus dem Dritten Reich, der natürlich wie so viele äh, nach dem Krieg noch aktiv war und der da in so Jugendtreffs seine Tapeziertische aufbaute und NPD-Material verteilte. Mhm. Der hat diesen Jugendlichen die Richtung gegeben, den 50. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ich brauche einen Feind. Und was der Mike sagte, das fand ich hochspannend, dass... So Neonazis, so AfD-Leute, so ganz extreme Rechte heute nicht mehr funktionieren, indem die sagen, wir sind hier gegen die Juden, wir ja. sind gegen die Ausländer, wir sind gegen die Sozis, weil das zieht nicht mehr. Ne? Das sind Feindbilder, die funktionieren auch sehr bedingt. Wogegen die jetzt sind, ist das System. Ja, Wir sind ja. gegen das System. Und damit machst du dir natürlich einen Feind, der fantastisch ist. Weil der ist nicht wirklich zu greifen. Dazu kann alles zählen. Und damit den, den kannst du, du für alles vorhanden. verantwortlich machen. Den ja. kannst du für alles verantwortlich machen. Von dem kannst du dich wunderbar distanzieren, indem du irgendwas tust, was gegen das System ist. Und das geht ja meistens leicht. Also eine Flasche im Park auf den Boden schmeißen ist einfacher, als nachher die Scherben wieder aufzukehren. Ja. Und für mich ist dabei so also ein Satz am Ende rausgekommen. Wenn du Menschen beruhigen willst, dann zeig ihnen, wen sie hassen können.
1: Ah, okay.
0: Ja. Ja, dann haben sie einen Schuldigen. Darum geht es immer, ne? man braucht einen Schuldigen. Du brauchst einen Bill Gates, du brauchst einen Jeff Bezos, der sagt, ja, ja, wir haben das hier alles extra gemacht, damit die Aktien von Amazon steigen oder und weil wir den Leuten Chips ja. in den Hals stecken wollen.
1: Und nicht erfolgreiche Menschen suchen eher noch einen Schuldigen als erfolgreiche. Das ist mir, ja. das ist meine persönliche Erfahrung und Beobachtung, dass erfolgreiche Menschen oft sagen, ach, da habe ich Scheiße gebaut, passiert mir nie wieder. Nicht erfolgreich sagen, naja, komm, da war der schuld, das konnte nicht klappen, weil zu 99% Prozent war es sicher, aber dann hat mir der in die Suppe gespuckt. Erfolgloser am oft entschuldigen Schuldigen. Ja, total. Auch dafür gibt es wahrscheinlich auf die Jacke, aber ist egal. Leute, spart euch die Zuschrift, es stimmt einfach. <lacht>
0: <lacht> Sprach Dr. Arze Schröder, der Ken Jebsen für Menschen mit Abitur. Ähm, Erinnerst du dich noch an unser kleines Experiment? Vielleicht können wir damit diesen Punkt abschließen, dass wir uns alle erstmal an die eigene Nase fassen müssen, wenn wir uns ja. fragen, wo kommen eigentlich Verschwörungstheorien her? Und zwar diesen sogenannten Confirmation Bias. Ich habe da mal mit dir, ich meine, dass ich mal mit dir dieses Experiment gemacht habe. Ich weiß nicht, ob hier on-air oder im Privaten. Ich mache es trotzdem nochmal. Vielleicht, wenn du dich erinnerst, können trotzdem unsere werten Hörer zum, das mitmachen. Achtung, ich sage dir jetzt zwei Zahlenreihen. Ja? Und diese beiden Zahlenreihen, die folgen einer bestimmten Regel. Ja. So, Und dein Job ist es, diese Regel rauszufinden. Und das machst du, indem du mir eine weitere Zahlenreihe nennst. Und ich sage dann, jo, die folgt der Regel oder nicht. Und sobald du glaubst, die Regel zu kennen, sagst du, du willst auflösen. Ja. Verstanden, oder? Ja. Los geht's. Jetzt kommen die zwei Zahlenreihen die ich dir sage, die meiner Regel folgen. 2, 4 und 8. 2, 4 und 8, das ist die erste. Und jetzt ja. kommt die zweite. 5, 10 und 20. 5, 10, 20. Okay. So, und jetzt müsstest du eine dritte Zahlenreihe sagen und äh, dann sage ich dir, jo, folgt meiner Regel oder nicht. 20, 40, 80.
1: Ja. 80, 160, 320. Ja,
0: ja. ja ist ja zu erkennen. Selbst Was ist die Regel? Willst du auflösen? Ja, die Verdopplung. Genau, und dann, das stimmt nicht. Aha. Meine Regel war nicht die Verdopplung, sondern die erste Zahl muss kleiner sein als die zweite und die zweite kleiner als die dritte. Das <lacht> also heißt, du jetzt auch 1 1, 17 und 320. 1, auf, 2, ich 3 hätte ich auch sagen können. 1, ja. 2, 3 hätte auch sagen können. Worum geht es hier? Du? Hörst zwei Zahlen rein und hast sofort eine Hypothese, was könnte die zugrunde liegende Regel sein? Was könnte das Muster sein? Der ja. Mensch erkennt sofort das Muster. Was machst du jetzt? Ja. Versuchst du dich selber zu hinterfragen? Versuchst du zu widerlegen, was in deinem Kopf vorgeht? Nein. Versuchst du mal mit einer Zahlenreihe zu prüfen, ob deine Theorie Nein. falsch sein könnte? Du Nein. Du, ne? Gar nicht. Gar nicht. Du, Wahnsinn. Und so ging es mir ganz ja. genauso. Wahnsinn, oder? Man ja. rennt sofort los und versucht nur Bestätigung für seine Idee zu finden und die man, du auch. Genau, weil man denkt, man hat die Lösung. Ja. Und das der größte Confirmation-Bias, der in unser Leben gelassen wurde, ist das Internet. Du stellst irgendeine, sagen wir jetzt mal, du bist jetzt der Überzeugung, Bill Gates pflanzt den Leuten Chips in den Hals bei der Corona-Impfung, um die kontrollieren zu können. Wenn du das jetzt anfängst zu googeln, wirst du dafür Bestätigung finden. Und du wirst, genau wie bei unserer Zahlenreihe, gerade gar nicht auf die Idee kommen, mal zu gucken, gibt es denn auch etwas, was mich widerlegen könnte. Nee, du suchst dir einfach die Bestätigung raus. Und, und das da bist ist du zufrieden. Frage am Internet. Ja. Dann hackst du es ab. Dann willst du lösen, so wie du gerade. Ja. So wie ich damals, ja. Ja, damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.
1: Das Problem ist gelöst. <lacht> Jetzt geht es nur noch darum, den Nahen Osten zu befrieden. Dann haben wir es.
0: Wir können ja uns zum Schluss fragen, vielleicht
1: noch, ähm, was machen wir? Ey Leon, äh, das ist ein Wahnsinnsbeispiel, wirklich. Es war genauso Ich war zufrieden mit meiner Lösung und habe nicht drüber nachgedacht. Äh, Gibt es da noch eine andere Regel gibt es noch ja. ein anderes Muster. Ich war einfach zufrieden. Ja, das ist es. Sobald ich da Erklärung finde, benutze ich die und bin absolut sicher, dass es stimmt. Aber jetzt kommt die Frage der Fragen an dich, meiner leuchtenden Fackel in dieser dummen Welt. Leon, Dr. Leon Winscheid, was machen wir denn jetzt?
0: Was ist die Lösung? Ich glaube, dass wir vielleicht immer ab jetzt diese große Mitte im Kopf haben. In der wir entweder selber stehen oder die uns doch irgendwie was bedeutet. Also ich würde gerne schnell einen Haken hinter die Ken Jebsens und leider auch hinter die Attilas und Xavier Naidus machen. Ich glaube, die sind verloren. Da würde ich persönlich gar keine Energie aufbringen, denn wir werden gleich sehen, wenn wir uns mal fragen, was man machen muss, um so jemanden, um einen Verschwörungstheoretiker ja. so im Freundeskreis oder im Familienkreis zu überzeugen, dass das, das kostet Kraft. Aber die ganzen Extremen, lass uns die doch mal abhaken und lass uns aber mal einen Blick haben, dass man trotzdem, glaube ich, nicht aufgeben darf und man kämpfen muss, man sich kümmern muss, weil es gibt eben diese riesige Mitte und von der driften ja immer ein paar Leute in die Extreme ab. Und das wollen wir nicht unbedingt, deswegen finde ich, lass uns doch da mal gucken, was zu tun ist. Und ich glaube, der erste Punkt ist, dass man sich klar macht, ey, das wird im Zweifel sehr anstrengend. Also der Mike ja. Schäffler, dieser Neonazi, der ja. hatte folgende Situation der will so langsam, merkt er, dass das mit der NPD nicht läuft. Die haben ein desaströses Wahlergebnis, der zieht sich aus der Partei zurück, bleibt aber noch so der, der Neonazi der Straße. Ja. Und erlebt dann aber, dass auch da ihm eigentlich mittlerweile alles zu Kopf steigt. Und dann wird er quasi über eine Weit Weiterbildungsmaßnahme aus dem, ich glaube, sächsischen Landtag, bekommt er irgendwann mal in seinem Leben die Möglichkeit, so eine Art Dozentenschein oder sowas zu machen. Ja. Und wie es der Zufall will, fängt er dann an, in diesem Bereich zu arbeiten, weil irgendwoher braucht er ja Kohle. Und irgendwann wird der Deutschlehrer oder so, also VHS-Kursen, glaube ich. Und dann bekommt er, weil der Schulrektor reinkommt und fragt, Leute, wir haben hier Flüchtlingskrise Anfang 2015 um den Dreh, was machen wir? Wa? Bekommt er eine Flüchtlingsklasse aus Syrien? so Und jetzt steht der einer der größten Eonaz, ich muss dir vorstellen, vor diesen vor ja. diesen Menschen aus Syrien, seinem Feindbild ja. und fängt an, denen Fragen zu stellen. Und dann erzählt er mir, dass der, mit denen, dass der dann mit denen die Fragen besprochen hat, wo der sagen würde, genau die Fragen würde jetzt ein NPD-Anhänger so einem Menschen stellen. Warum hast du ein Handy, aber keinen Ausweis? Und er meinte, dann saß in dieser Gruppe ein Tierarzt aus Syrien, der anfing, ja, ihm das ja. einfach alles ganz ruhig zu erklären. Er sagt, ich stell dir doch mal vor, du hättest jetzt kein Handy. Zwei Wochen ohne Handy, wie wird das ablaufen? Ja. Das hält man ja gar nicht aus. Natürlich will man den Kontakt halten. Natürlich brauche ich irgendwie die Verbindung. Nächste Frage war dann, warum kommen nur die jungen Männer und warum bleiben die Frauen alle zu Hause? Habt ihr keine Frauen? Was seid ihr für eine Kultur? Und da sagte der dann, ja, ist doch klar, wer losgeschickt wird. Wie wäre es denn bei euch? Du hast irgendwie die Großeltern, die sind zu schwach. Die Kinder sind zu jung. Die Frau bleibt bei den Kindern. Klassisch, traditionell haben wir hier ja. auch in vielen äh, Seiten Deutschland. Ja. Und der junge, starke Mann wird losgeschickt. Und ja. da meinte der, fing's bei ihm an, Wirklich zu bröseln. Und das ist eben auch, was wir aus der Wissenschaft wissen. Es ist nicht unmöglich. Du kannst Leute von anderen Meinungen überzeugen. Ja. Und ich finde, das äh, gibt ja erstmal Hoffnung. Wäre jetzt die Frage, wie wir es tun. Man muss immer berücksichtigen, das macht mehr Arbeit.
1: Und das ist aber immer so. Eine Lösung macht immer viel mehr Arbeit als äh, die Behauptung.
0: Ja, total. Und ich glaube, wenn, wenn man sich, wenn man da reingeht in so ein Gespräch, ich hatte das letztens, dass mich ein Kumpel anrief und sagte von einer gemeinsamen Bekannten, ey Leon, ich habe gestern mit dir telefoniert und plötzlich fing die an, Trump ist gut. Und sie glaube auch gar nicht an die ganze Show, sondern das wäre ja alles nur gelogen, weil ja. für die Wirtschaft oder, oder, oder. So Und der war völlig verzweifelt. Ne? Und ich glaube, das kennen wir alle und das erleben wir auch alle. Und wir sollten jetzt mal noch so eine kleine To-Do-Liste liefern, wie man damit umgehen kann. Und würde als erstes mal ähm, den Punkt einbringen, dass man sich klar macht, vielleicht werde ich die andere Person nicht überzeugen. Also dass man mit so einer gewissen Gelassenheit reingeht, ja, sonst genau, kann man sich darin genau. kaputt machen. Ne? Das
1: taucht auch immer wieder auf, wenn man über Lösungen forscht, dass,
0: es, dass du in Betracht ziehen musst, dass es nicht gelingt. Ja, Ja, zweiter Punkt. Das versuchen wir hier, glaube ich, immer wieder, ist hinter die Fassaden zu gucken, hinter die Fassaden von Menschen zu gucken. Ne? Verschwörungstheorien entstehen ganz oft, weil Menschen Angst haben, weil sie sich vor irgendwas fürchten. Und das mal zu erkennen und auch diesen wirklichen Grund zu suchen und dann auch diesem Grund zu begegnen in einem Gespräch und da eher quasi an der Wurzel anzusetzen, das ist natürlich viel einfacher, als wenn ich einfach von draußen drauf gucke und sage, ach, Verschwörungstheorie, Schwachsinn, ja. äh, was soll das überhaupt? Ja. Also mir wirklich, mich wirklich zu fragen, was treibt diese Person an? Will die vielleicht zum Beispiel auch einfach jetzt einen Kampf mit mir? Will die eine Provokation? Ich meine, kennen wir auch alle in Familien, wo irgendwie nur ein Grund gesucht wird, damit man mal hochgehen kann und es explodieren darf.
1: Ja. Ja, ja, genau. Also verkürzt äh, einfach einen Grund suchen. So, Punkt drei, darf ich vielleicht mal einfügen, ist äh, Zuhören. Das äh, ja. ist ja eigentlich schon das, was du gesagt hast, die Geduld. Du brauchst für sowas Geduld und ja auch da wieder die Arbeit bei der Lösung. Und das betrifft eigentlich alle Bereiche immer, dass die Lösung wesentlich aufwendiger ist als die Benennung. Ja, ja. und so ist Total. das aber. Und, ich glaub, und von Life Aid, ja. weil eben zehn Millionen nach Darfur schicken, in der Hoffnung wird schon alles gut gehen, ist leichter als sich in politischen Gremien und über Flüchtlingsorganisationen zu engagieren eigentlich live war ein gutes Beispiel äh, da ist eine Menge Kohle eingespielt worden, die hat nichts gebracht außer zusätzliche Tote, äh, weil die Warlords die Hilfsgüter in die Hand bekamen und äh, die mehr oder weniger vor Ort verkauft haben, dadurch neue Waffen sich beschaffen konnten und über den Daumen gepeilt ungefähr 5000 Menschen mehr umgekommen sind, ja und da ist es eben auch so, sich da vor Ort zu engagieren ist unheimlich aufwendig oder eben sich politisch zu engagieren, da sucht man auch die einfache Lösung aber ich will
0: da jetzt auch nicht zu ausfransen an dem Thema. Finde ich aber gut. Also zuhören und, und sich klammern, dass das Mühe ist, ganz wichtig. Dann Punkt vier, bitte, bitte, keine Überheblichkeit. Und das ist, glaube ich, das, wo wir so so sehr zu tendieren, weil wir es uns leicht machen wollen. Es ist ja viel leichter zu sagen, Attila man was für ein Idiot. Ja. Ne? Xavier Neido, voll Trottel. Aber in diesem Moment, wo ich dann hingehe und dann, äh, dann noch Idiots unter deren Posts schreibe oder seid ihr bescheuert ne? oder halt das Ganze mit anheiz, indem ich mir nicht die Mühe mache, wirklich einen Protest, wirklich eine argumentative Gegenbewegung darzustellen, bin ich Teil des Problems. Weil mit dieser Überheblichkeit werde ich ja niemanden überzeugen. Damit erreiche ich keinen.
1: Das ja, das gilt ja leider immer, ne? Und deshalb ein bisschen agieren, agieren wie äh, ein bisschen agieren wie ein Therapeut. Auch mal <lacht> ja, äh, sieht ja. die Zeit für Zustimmendes Grunzen zu nehmen. So nach dem Motto. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Genau. Also den anderen durch die durchs eigene Verhalten dazu auffordern, mehr zu erzählen.
0: Oft entlarven die Leute sich dadurch schon selbst. Ja. Mir hat mein ein Freund erzählt, der beste Therapeut erkennt, dass jeder Mensch recht hat. Ja. ja, diese diese eigene Realitäten der Leute zum Teil leben, ja. äh, die die musst du erstmal anerkennen, die musst du versuchen zu begreifen. Und das führt uns zum nächsten Punkt. Bestätige kritisches Denken. Also geh auf keinen Fall hin und tu so, das als wärst gut, du jetzt ja. der Einzige, der kritisch denkt, während der Verschwörungstheoretiker äh, total dumm ist. Weil der Verschwörungstheoretiker ist im Zweifel jemand, der von sich sagt, ich bin ein maximal kritischer Denker, denn ich ja. hinterfrage ja. ne? Und ich glaube, wenn man da erstmal klarstellt, genau so bin ich im Grunde auch ja. und ich will auch hinterfragen und ich will auch nicht einfach annehmen dann schafft man sich schon mal so ein Common Ground, so ein gemeinschaftliches äh, Feld, auf dem man sich dann bewegen kann. Genau, und
1: auch da sind wir schon wieder im Bereich äh, der Therapie. <lacht> Sehr gut. Nächster Punkt, ähm, wenn du in so einem, also klar sind die jetzt nicht logisch hintereinander gepackt, aber äh, wenn ich auch äh, ab und zu einen Tipp geben soll, äh, möchte ich nochmal äh, die Internetseite korrektiv.org Empfehlen. Ja. C O R R E C T I ähm, Die checken die Fakten und das ist wichtig. Es ist wichtig, bestimmte sich über bestimmte Dinge immer wieder zu informieren. Nur so kann man auch mal dagegen halten. Hammer.
0: Ja, das finde ich. Für mich wäre das der Punkt gewesen, eine Alternative präsentieren. Ja. Ne? Also wenn ich dir irgendwie ein Gerücht abnehme oder eine, eine Theorie in deinem Kopf, dann ist ja eine Lücke dann wird ja ein Loch gerissen und da muss jetzt was rein. Zum Beispiel der Mike, der Neonazi, der arbeitet jetzt bei Exit und setzt sich quasi im Prinzip genau gegen sein System ein und versucht Lösungen zu bieten, weil der sagt, er hat jetzt bessere Wege gefunden, er hat es anders verstanden, er hat eine neue Sicht da drauf. Ja. Ich glaube, da kann so eine Webseite, wo man dann was nachgucken kann und auch eben mal der Hinweis, ey, google doch mal das oder liest dir mal bitte den Artikel durch, eben wirklich mehr mit so einer bittenden Haltung als mit so einem Hier, du Idiot, äh, warum weißt du das nicht? viel, viel ja, wertvoller sein. Ja, ja. Was ich noch einen guten Tipp finde, ist ähm, unter vier Augen sprechen. Wir haben ja, ja so viel heute kein über ohne Publikum. Ne? Ohne Publikum. Ohne Publikum. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Oft ist es ja dann auch so, dass der dass der, dass der, Verschwörungstheoretiker im Zweifel in der Minderheit ist. Das ist zwar glücklicherweise so, aber das führt eben auch dazu, wir haben ja hier heute schon über diesen Minderheitenstatus gesprochen und auch, dass man oft eben schon zu einer ausgegrenzten Gruppe gehört. Ja. Wenn du dann noch als Gruppe da drauf hackst, wirst du diesen Menschen nicht von irgendwas anderem überzeugen, als das, was er schon glaubt. Ja, Alleine, also, sobald Zeit. du zu
1: dritt bist, hast du ein Publikum. Ja,
0: ja. Und dann fand ich noch total gut, dass man darauf achten muss, dass man nicht immer das Falsche wiederholt. Äh, also wir haben ja heute den Fehler im Prinzip gemacht, wenn man ja. so möchte, ein paar Verschwörungstheorien zu nennen. Es gibt neurowissenschaftliche Studien, die zeigen, dass ein Hirn eine Fehlinformation speichern kann und auch die Korrektur dieser Fehlinformation. Ja. Also ich sag dir, das ist passiert, das war eine Lüge, ne? Oh, sage ich, ja, das stimmt, glaube Jetzt kommt das Problem, die Erinnerung an diese Korrektur, die fadet schneller weg, die geht schneller verloren als die tatsächliche Missinformation. Und es sei denn, man, man auch macht passen, einen Witz ne? dazu,
1: dann bellt man es wieder. Das wäre wahrscheinlich schlau. <lacht> Und wenn es ein schlechter ist. Ja, also das Fazit ist für mich vorneweg auch eher langweilig, aber das habe ich diese Woche für mich sehr herausgestellt. Fakten beschaffen, wirklich. als Fazit, Fakten beschaffen. Ruhig bleiben, sich die Zeit nehmen und ähm, immer wieder überprüfen, ob man selber noch den richtigen Winkel zu den Dingen hat.
0: Das wäre mein Fazit. Für mich wäre das Fazit auch, dass ich bei meinen Recherchen erkenne, ey, Verschwörungstheorien basieren auf sehr, sehr natürlichen Mustern im Hirn. Ja Und man ist viel weniger davor gefeit, als man das vielleicht ja. gerne wäre. Und ich glaube, man kann den Verschwörungstheoretikern in diesem Land nicht begegnen, indem man sagt, ihr Idioten und wir wissen es besser und warum seid ihr so dumm, sondern indem man wirklich das Gespräch sucht, weil... Du wirst nur weniger abschreiben können. Du musst dich um die große Mitte mit kümmern Und das ist die Oma, die am Kaffeetisch mit dabei sitzt, wenn irgendein vertrottelter Cousin was erzählt, wo du denkst, das kann nicht wahr sein. Dann bin ich in der Pflicht, da was gegen zu sagen. Das ist im Restaurant am Tisch mit Freunden oder wenn ich mit meinen Kumpels am Kanal sitze. Zivilcourage zeigen.
1: Dann äh, gern mal dein Beispiel bringen mit dem äh, 248-15-20-Muster. Die Zahlen rein, ja. wo man relativ schnell darauf stößt, dass man für sich selber die einfachste Lösung sofort akzeptiert. Und äh, bitte, das wirst du sicher auch nochmal als Showfact rausstellen, äh, mal sich mit Mike Scheffler beschäftigen. Dem Ex-Neonazi,
0: äh, ja, halte ich für sehr sinnvoll. Bleibt die Frage an dich, mein Lieber, was wir nächste Woche hier verhackstücken
1: wollen. Ich, ich habe ein romantisches Thema, aber ich weiß, dass unsere Hörer das hm. ganz gern mal haben, was wir <lacht> auch, eben auch wissenschaftlich beleuchten. Ja, <lacht> nicht nur romantisch. Äh, ich möchte das mal nennen, wenn Liebe wehtut. Ich habe gehört okay. von Queen, too much love will kill you und habe ah. gedacht, ja manchmal
0: kann man zu viel lieben. Also so nach dem Motto, ich hänge so sehr an jemandem, dass mich das irgendwie verzehrt. Von Wann wird es manisch? Bist. Krass, okay, das ist gut. Ja, sehr schön, kann man, äh, kann man zu viel lieben. Ja, oh, wie romantisch. Ich sehe dich gerade mit Blick auf den Sylter Sonnenuntergang.
1: Ja, ich habe übrigens gestern hier äh, einen Fischer gesehen, der saß hier am ja. Meer und rauchte eine Zigarette, trank sein Uso und äh, ich habe ihn gefragt, was machst du warum sitzt du hier, warum fährst du nicht öfter? <lacht> Leon hat mal wieder Spaß gemacht. Und, ja, absolut. Äh, ich Dito. hoffe, dass du spätestens heute Abend nicht mehr nach Knoblauch stinkst und äh, dich vor deinem eigenen Mundschutz ekelst. Aber dann gibt es ja auch gut. schon wieder was zu essen.
0: Joghurt hilft. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Macht ja. gut und ja. bis nächste Woche. Lass es dir gut gehen in, in Berlin. Tschüss. ciao. Fühl dich gut betreut. Ciao, ciao.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.